0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: El hospital primero de octubre del ISTE, eh, pues fue hoy escenario de una manifestación de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud eh, exigiendo insumos, exigiendo protocolos, pero sobre todo exigiendo tener las herramientas necesarias para poder eh, tratar los casos que están llegando de COVID-19 o los sospechosos que están llegando, porque para para fin para para efectos prácticos pues eh, como no se les hacen las pruebas inmediatamente ¿eh? no al llegar pues todos los casos son o deben de, deberían de ser tratados con las uh, las indicaciones sanitarias que se requieren eh, se instaló una mesa de diálogo con los trabajadores para escuchar las peticiones eh, y dicen que pues que ya ya están llegando los insumos hay que ver si efectivamente son los que necesitan. Por lo pronto está en la línea telefónica un doctor que trabaja en este hospital, en el Hospital del Iste Primero de Octubre, que nos pidió eh, conservar su identidad eh, en el anonimato porque teme represalias de lo que se diga aquí. Doctor, le agradezco mucho eh, este testimonio.
0: Muy buena tarde, Ana Francisca, y a toda la audiencia por el espacio. Eh, en nombre de todos mis compañeros del Hospital Primero de Octubre, soy médico especialista este, que mención de nuestra situación estamos uh -huh. ante una crisis bastante seria, uh -huh. nuestra situación es eh, básicamente la primera como todos lo sabemos, la pandemia que estamos viviendo, está rebasándonos eh, ya en número de casos eh, sí. principalmente nuestras carencias de instrumentación de materiales de insuficiente y de mala calidad, nos están dando equipo bastante obsoleto eh, uh -huh. nos están haciendo firmar de, de, de entregado eh, pero la cuestión aquí es de que tenemos ante nuestros administrativos eh, y directivos el alto mando de la licenciada Zulma Carvajal Salgado, eh, licenciada en Derecho y sobrina del senador Félix Salgado, eh, es nuestra subdirectora administrativa y de nuestra directora Luz María Gotti, que hasta el momento carece de decisiones precisas y está a la sombra de las decisiones que toma nuestro administrador. Uh -huh. Este, la situación que tenemos es de que no tenemos el material necesario para las áreas críticas, principalmente para los médicos residentes que son los que cubren horarios de hasta de 24 horas. Sí. No les están dando el material necesario. Tenemos las áreas críticas de urgencias, terapia intensiva, medicina interna, neumología, principalmente, que carecen de ello. Entonces, uh -huh. nuestra lucha es el exigir. Eh, inmediatamente ya el equipamiento que se les vino ya solicitando desde hace dos meses y nos han estado dando largas largas y largas donde la administradora tajantemente este, no nos no nos ha equipado se uh -huh. ha llegado a acuerdos este, el día de hoy hubo un uh -huh. acuerdo eh, desconocemos bien los rubros que se manejaron por parte del sindicato que también no tenemos apoyo alguno por parte de ellos uh -huh. nuestra directora este, nos nos ha estado dando este, falsas noticias de que ya tenemos el material, cosa que no es cierto, no, no nos ha llegado adecuadamente el material. Este, nuestros médicos residentes que están al frente pues son los soldados rasos que, que están atendiendo a todo caso sospechoso. También tenemos varias áreas en, en, en el hospital donde ya tenemos incluso el deceso de compañeros, queremos evitar el contagio interno. Queremos que no se propague más esto si no se toman las medidas adecuadas y de forma ya inmediata.
1: Uh -huh. Doctor, ¿siempre ha, siempre han existido eh, carencias o insuficiencias ahí en, en el hospital, pero ahora se agudizan o, o, o cómo, cómo lo ve usted?
0: Mire, eh, el, la pandemia fue el parteaguas para que esto saliera a la luz. Hemos carecido desde siempre de material, de personal. Tenemos uh, un área de muchos compañeros que están bajo el rubro de percepción, uh -huh. los cuales no tienen este, los pagos adecuados, son insuficientes, les están, digamos, dando largas para que ellos lleguen al, al, al contrato de base. Uh -huh. Ellos también están bastante expuestos a la atención de pacientes sospechosos. Estas carencias les digo ya vienen siendo desde años, pero... Tuvo que pasar esto para que se diera la luz de que muchas instituciones estamos carentes de medios de instrumentación y principalmente de nuestro este, material de, de trabajo.
1: ¿Los capacitaron? Ya que sabían, usted dice que llevaban dos meses pidiendo estos insumos que se necesitan, ¿no? Supongo que son las caretas, los guantes, los gogles, las batas quirúrgicas, todo esto que que tenemos ahí en, pues digo que ya los, los, los vemos, este, los, los materiales que se necesitan, llevaban dos meses pidiéndolos. Eh, aparte de los insumos, eh, supongo que ustedes requirieron eh, pues capacitación para lidiar con, con estos casos, ¿no? Eh, ¿Se los se las dieron?
0: Claro que sí, hay, han, han habido capacitaciones, pero continuamente no las cambian. Los manejos de la forma de atención desde que el paciente llega al área de urgencias, este que se llama triage, hasta el paciente sí. que llega a terapia o su deceso, ha, ha estado cambiando constantemente. Entonces... Ya. Estamos bajo esa inconsistencia uh -huh. de normatividad, del manejo adecuado, porque sí. digo continuamente nos los manejan y nos cambian todo, todo el, el protocolo. Uh -huh. Entonces cada servicio está trabajando a como Dios le dé a entender a lo que esté a su alcance, pero al final de cuentas seguimos con las deficiencias y ahora aún más nos vemos en esta situación tan delicada que eh, bastante personal está temeroso del contagio, eh, de que el contagio se lleve a sus casas, entonces lo que queremos prevenir es de que se expanda más, sabiendo que todo nosocomio es un foco infeccioso ante este esta pandemia, entonces uh -huh. sí solicitamos eh, pues enérgicamente y de, de forma inmediata a las autoridades a nivel central y a nivel federal de que nos pongan ojito en, en nuestro hospital porque las la administradora, digo, es la que está llevando a cabo todo el manejo hospitalario.
1: Oiga, el, no director, del, de, el director del director Iste dice que de, que esto que está, pues, se está reportando por todos lados nada más sucede en el IMSS, que en el ISte no suceden estas cosas.
0: Es una mentira. Realmente, la verdad, este, pues uno que trabaja ahí se da cuenta de muchas sí. cosas, de muchas deficiencias. Uh -huh. Por eso, el acudir a los medios, y gracias por el espacio, no, para contrario. que de, diéramos a conocer esta esta información que las autoridades nos manejan otro, otro tipo de, de, de datos, donde también estamos viendo muy frecuentemente los diagnósticos de neumonías atípicas, cosas que no se les hacen las pruebas necesarias para determinar si el número de casos sospechosos o casos confirmados sea la cifra real. Uh -huh. Entonces, eh, ya sería recomendado ...a mi punto de vista que ya entremos en la fase 3 porque la gente no, no hace caso, sigue estando en las calles... ...los manejos en los hospitales se siguen manejando con cierta normativa... ...carecemos también eh, de nuestra eh, forma de trabajar con compañeros que están en consulta externa... ...siguen atendiendo cifras altas de pacientes... Esos pacientes, desde que entran al hospital, se les debe de dar cubrebocas, uh
1: -huh. porque
0: desconocemos si están o no están contagiados, si claro. son portadores, si están claro. asintomáticos, desconocemos claro. eso, y ponemos en riesgo todo el, el, el personal de salud que labora en los centros hospitalarios.
1: ¿Cuántos casos hay eh, eh, en el primero de octubre de COVID-19?
0: Ahorita eh, tenemos seis casos, eh, tenemos compañeros médicos ya este, en, en área de aislamiento, Uh -huh. Tenemos ya también compañeros en en, en, la, en lo que es la terapia intensiva. Acaba de fallecer hace unos días un, un compañero enfermero. Uh -huh. eh, tenemos todavía más 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 cifras que, que desconocemos la realidad. Sí. Porque las cifras realmente que nos están dando las autoridades son, son inciertas. Entonces, yo pienso Oiga. que el número es más alto.
1: Oiga, ¿y cuál, cuál es el ánimo de todos los doctores, las enfermeras, los, los camilleros, la gente de, de limpieza que está ahí trabajando, los pues el, los que están sosteniendo al hospital? ¿Cuál es el ánimo de la gente?
0: El ánimo es temor, miedo, uh
1: -huh.
0: incertidumbre, de qué va a pasar. Porque uh -huh. les, les digo, los, no se está negando la atención. El paciente llega y se le atiende como debe de ser, porque esa es nuestra labor. Uh -huh. El problema es cómo los vamos a, a, a poder... Eh, atender adecuadamente si no tenemos los insumos necesarios. Uh -huh. El temor está latente en todos los turnos, creo que en todos los hospitales. Eh, sí tenemos cierta incertidumbre en qué va a pasar en los próximos días o semanas. Uh
1: -huh. Bueno, doctor, pues eh, yo, eh, por supuesto, dejo los micrófonos abiertos en el momento en el que se necesite. Estamos aquí para, para comunicar eh, pues esta esta experiencia, este testimonio. Eh, creo que es importante que la gente lo escuche, creo que es importante que lo escuchen las autoridades y sobre todo, pues que les den las herramientas que ustedes necesitan para para, para hacer su trabajo, para hacerlo con seguridad y para y para servir, que es lo que, pues para, para eso están ustedes ahí, ¿no? Claro que sí. Para servir. Esto
0: es una, una hermosa profesión, estamos adelante.
1: Pues le, le, le mando un abrazo solidario, doctor. Gracias por compartir su testimonio con nosotros y de verdad este, seguimos en comunicación. Nos, nos no, Le hablamos en unos días para ver cómo van las cosas por allá.
0: Le agradezco su tiempo eh, y espacio. Muchas felicidades y que a todos nos bendiga Dios.
1: Muchísimas gracias, eh, este doctor, del Hospital del Liste primero de octubre. El llamado, por supuesto, a hacer conciencia sobre estas personas que están ahí, son héroes. Eh, heroínas que están eh, dando la, la batalla en primera en primera línea sin los insumos necesarios eh, por favor respetémoslos por favor solidaricémonos con ellos, si pueden ustedes donar hay que donar, eh, pero sobre todo pues hacer lo que nos toca que es quedarnos en casa y, y respetarlos y, y, y tratarlos como lo que son como, como verdaderos como verdaderos héroes
0: En directo